0: Elle voit tous, et bienvenue sur « Vite à meilleure vie ben », Fanny Butler, et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invité du jour, c'est Fanny L'Esprit. Fanny, elle est experte en confiance orale, et pourtant, ce n'était pas gagné dès le départ, puisque Fanny est une ancienne grande timide. Et quand je dis timide, elle n'osait même pas appuyer sur le bouton stop dans le bus de peur de déranger son entourage. C'est en montant sur les planches que, petit à petit, Fanny a pu dépasser et surmonter cette timidité. Après avoir passé quelques années à voyager à travers le monde, elle devient coach, coach d'acteur dans un premier temps, et puis son amour pour le développement humain la pousse à ouvrir sa pratique à absolument toutes les personnes qui ont besoin d'un coup de boost en confiance orale. Elle nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, quelles ont été les transformations qu'elle a dû opérer dans sa vie pour pouvoir créer sa meilleure vie aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Fanny et bienvenue sur le podcast de Vie, ta meilleure vie. Ben, tout d'abord, merci beaucoup de venir et de partager ton expérience et ton parcours ici. Alors, Je vais commencer par une question très banale, mais euh, je veux savoir comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Ok, salut Fanny aussi, enchantée et merci euh, de, de cette invitation. Je suis ravie d'être sur ton podcast. Bah, écoute, euh, je vis super bien. Pour le coup, euh, j'ai envie de dire, je vis un peu ma meilleure vie <rire> en ce <rire> moment. Voilà, je suis à la plage, je travaille en même temps, euh, voilà, je, je profite, je profite pas mal, je me suis un peu éloignée de la ville, j'aime pas okay. trop rester enfermée entre quatre murs quand il fait une chaleur, pas possible. On connaît la, la canicule en France en ce moment, donc du ouais. coup, euh, j'avais envie euh, de, de, de soleil, mais de mer en même temps et d'air frais et voilà. Donc euh, là, pour l'instant, on peut dire que tout va
0: bien. Ok, super alors, Fanny, euh, tu es experte en confiance orale et tu fais également du coaching. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail quelle est euh, ton activité professionnelle aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Alors, bah, moi, j'aide euh, maintenant aujourd'hui les entrepreneurs, donc plutôt femmes, okay. des indépendantes hein, qui travaillent euh, qui travaillent seules, on va dire même des auto-entrepreneurs qui ont lancé leur activité d'indépendante et qui, pour l'instant, ont un petit peu du mal à attirer des premiers clients. Et notamment, moi, je les aide sur tout ce qui est la partie… Euh, confiance en soi, mais aussi la confiance orale, c'est-à-dire ouais. designer un pitch qui leur ressemble, euh, aussi incarner le message oralement et on travaille tout ce qui est en fait euh, mise en pratique aussi, tu vois, les appels de vente, les webinaires de vente, tout ce qui va aussi être euh, connecté à, à l'oral en fait, tout ce qui va être autour de, de cette partie communication orale. Alors après, j'ai plein de piliers, la communication en général, le marketing en général, avoir, euh, avoir des fondations d'un business solide, etc. Euh, mais c'est vrai que je, tout mon axe est autour de ça puisque moi je, je viens de ce milieu-là, j'ai fait du théâtre pendant ouais. des années, j'étais comédienne, j'étais professeur de théâtre et j'ai lancé mes premiers coachings en prise de parole en public euh, seulement et des formations en prise de parole en public, ce que je continue à faire dans un cadre beaucoup plus B2B, beaucoup plus okay. entreprise. Euh, J'interviens dans des entreprises, dans hein, des organismes de formation et dans des écoles de commerce où je donne okay. des formations euh, voilà, en prise de parole en public. Mais sinon, l'autre voilà, grosse, grosse partie de mon travail, c'est aider ces entrepreneurs à vraiment se libérer et, et gagner confiance en
0: elles. OK. Et alors, euh, justement, c'est un truc que je trouve absolument mais fascinant dans ton histoire. C'est que euh, finalement... Tu, tu es cette experte en prise de parole publique et tu coaches des gens pour vraiment pitcher, donc vraiment dans la confiance et dans ben, tout simplement l'art oral, alors que tu es une super grande timide. Mais alors, pas juste un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens Oui, alors, bon, je,
1: je, on va dire que je ne le suis plus trop maintenant. Hein. Puis, en fait, je suis passée un peu aux antipodes. Alors, il y a encore une part de moi qui est timide sur certains aspects. Euh, mais on va dire que généralement, oui, j'étais timide à l'époque, c'est-à-dire que si tu veux, j'étais vraiment le cliché de l'adolescente la, de à 14 ans qui se met au fond de la classe qui n'a pas du tout envie de se faire interroger qui euh, ne va jamais lever la main il va falloir vraiment qu'on m'interroge pour que je prenne la parole il euh, y avait tout un truc autour de la parole chez moi mm -hmm. qui, euh, qui était vraiment très 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 présent euh, j'étais nulle en langue mais nulle j'avais je sais pas j'avais 6 de moyenne en anglais je comprenais rien l'espagnol j'étais forte mais à l'écrit enfin nulle okay. je suis nulle en chant tu vois il y avait tout un truc autour de, de l'écoute de la parole et de la voix mais qui était mais pourri quoi et donc du coup à un moment donné si tu veux on arrive au bac au bac de français notamment ouais. et là et j'étais quand même en fait à côté de ça une grande artiste tu sais c'est un peu cet introverti euh, qui ouais. est dans sa bulle qui papillonne qui regarde par le, le, la fenêtre pendant qu'il a cours enfin je me déconcentre très facilement donc voilà tu vois j'ai gardé encore des, des petites choses okay. comme ça j'ai vu cette artiste qui faisait des spectacles de danse euh, qui avait envie de se mettre en avant mm -hmm. et qui en fait était complètement timide et bloquée donc là j'ai dit il faut que je trouve absolument une solution euh, pour résoudre ce problème sinon je ne vais jamais avancer dans ma vie et donc je me suis inscrite à un cours de théâtre en me disant peut-être que ça me okay. ferait du bien euh, de prendre des cours de théâtre pour le bac de français. Euh, petit bémol, bémol j'ai pris des cours de théâtre, mais j'ai quand même eu huit au bac de français. Je <rire> <rire> pas beaucoup bossé, puis euh, la timidité, ça ne se travaille pas comme ça. Et en fait, okay. ce que j'ai compris, c'est que quand j'ai mis un pied sur scène, je me suis dit « mais en fait, je suis ce genre d'artiste-là, en fait, qui aime incarner d'autres personnages ». Et ça n'a rien à voir avec euh, finalement tous ces blocages liés à la parole que je peux avoir dans la vraie vie. Et en fait, il y avait ah, un décalage okay. entre moi sur scène. Voilà, il y avait ce décalage-là entre la Fanny sur scène et la Fanny dans la vie parce que je continuais à être encore timide. Et ça m'a poursuivi encore jusqu'à 23, 24 ans. Je suis partie à l'étranger, j'ai fait mon master à l'étranger, j'étais aux États-Unis, je ne parlais pas. Je ne parlais pas, okay. c'est-à-dire qu'à 24 ans, il y a encore, euh, on me disait encore « Fanny, si tu ne parles pas en anglais, on va devoir te désinscrire du master et tu vas faire un aller-retour en France ». Moi, je n'avais okay. pas envie parce que les États-Unis, c'était un de mes rêves, donc je voulais vraiment y aller. Et en fait, quand on m'a dit « il va falloir que tu commences à parler », j'ai commencé à parler. Et il y avait un énorme décalage parce que j'étais déjà comédienne en France okay. donc et... si tu veux en fait c'est vraiment il y a beaucoup d'acteurs qui sont euh, comme ça tu vois il y a, il y a des acteurs que, qui sont assez euh, connus et, et, qui, euh, et qui sont vraiment enfin, des timides dans la vie tu vois mais par contre sur scène ou dans un film émotionnellement arrivent à très bien se lâcher c'est un peu une forme d'hypersensibilité aussi
0: d'accord et, et du coup cette, ce blocage de la parole dans la vie tu l'expliques juste par une timidité c'est qui tu es tu es venu sur terre comme ça, c'est-à-dire c'est ta personnalité Ou euh, est-ce que tu penses qu'il y a eu des choses, une humiliation Il y a des choses qui sont passées dans ta vie, qui t'ont mise mal à l'aise quand tu parlais à l'oral Est-ce que tu sais l'origine de cette timidité
1: oui, oui, bien sûr. Je connais très bien l'origine. En fait, euh, je l'ai travaillé après en, en, en thérapie et en coaching, etc. C'est ressorti okay. euh, des années après. Je l'avais pas identifié comme ça. Il y a eu un élément déclencheur quand j'étais enfant qui m'a coupé finalement un petit peu la parole. C'est-à-dire que euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé de garder un secret. Ok et okay. okay. si tu veux de, de garder un secret, après pour un enfant, enclenche beaucoup de choses autour de la parole, c'est-à-dire okay. que j'avais la parole libérée à l'inverse sur plein d'autres choses, euh, c'est-à-dire où j'avais besoin de dire tout, de me confier beaucoup, de dire beaucoup de choses, mais juste pas ça, et en fait ça a déclenché plein de choses, c'est-à-dire qu'après j'osais plus parler, j'osais plus faire confiance à des gens que je ne connaissais pas, mais je me okay. libérais beaucoup avec, avec ma famille, etc., j'avais besoin de, de beaucoup parler, donc il y a eu cet élément déclencheur que j'ai compris après, et... Pourquoi formatrice en prise de parole mm -hmm. Tu vois, c'est quand aussi quand il y, y a un secret qui est là euh, où on, on te dit de ne pas dire quelque chose, et eh bien en fait justement parfois ça fait des enfants qui prennent le contre-pied de ça, okay. ou qui justement ont ce besoin d'expression très fort très large okay. que j'avais moi, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et voilà, ça en est suivi. Euh, le théâtre, alors après, ça en est suivi quand même une vraie passion, si tu veux. Cette scénario, ouais. Ça n'a pas réglé. c'était pas thérapeutique à la base. C'est qu'il ouais. y a eu... Euh, ouais. Il y a eu une vraie passion autour de ça. Je suis quand même quelqu'un qui, qui adore le monde artistique. Euh, mm -hmm. Je vais souvent voir des spectacles, des films. Je, suis, je baigne dans ce milieu-là
0: euh, toujours, en fait. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir fait le théâtre, la première fois que tu y vas, tu étais stressée Tu étais justement, tu disais « Oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver. » Ou au contraire, ça a été wow, « Waouh Enfin, génial Je peux prendre la parole parce que je peux être quelqu'un d'autre que moi.
1: » Ah ouais, non, mais alors, attends, parce que là, on était pas au bout de ten, Donc, je commence mon premier cours de d'hôtel. J'avais 16 ou 17 ans, 17 ans, je crois. Et euh, donc, je mets le pied sur scène. La prof nous demande un exercice. Je sais plus ce que c'était. Enfin, tu sais, ça devait sûrement être un truc. Ce, on se croise les regards, on se regarde dans les yeux, etc. Tu sais, quand on marche dans la salle, etc. Ouais. Euh, bon, voilà, une mise. Et là, je me suis dit, mais c'est trop bien. Mais c'est génial. Mais, mais j'adore. Mais en plus, parce que la danse, tu vois, la danse, ça te demande un effort, du sport et tout ça. Donc, mm -hmm. je commençais à un peu ralentir au niveau de la danse. Genre, je faisais 8 heures par semaine. Je faisais des concours. J'avais le bac danse. J'avais le bac théâtre. En fait, j'avais pris même le bac théâtre. Je m'étais inscrite au bac théâtre sans savoir si j'allais aimer le théâtre. Tu vois ce que je veux dire. <rire> okay. Parce qu'en fait, je pense que tu vois, j'ai ce côté-là un peu challengeant chez moi quand okay. même, qui est là depuis toujours, qui aime les challenges, qui aime euh, tout de suite dépasser, euh, un peu affronter, affronter ses peurs. Et euh, donc non, ça s'est bien passé. Évidemment, j'étais timide, hein, mais euh, ça s'est très bien passé, mais alors, euh, quand je suis arrivée à Paris, parce que j'ai décidé d'aller à 18 ans à Paris pour euh, faire euh, une école de théâtre, et j'ai commencé un stage d'entrée au cours Florent, euh, mm -hmm. donc cette école qui est très connue euh, à Paris pour devenir comédien et acteur, et en fait, euh, un des premiers exercices de la première semaine de stage, je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie, <rire> c'est la prof nous demande de faire, la, de faire un animal. Okay. pendant cinq minutes sur scène donc ça veut dire que moi sudiste qui vient du sud qui n'ai jamais, jamais monté à Paris qui ne savait même pas je... c'est la première fois que je prenais les métros les bus les machins cette ville grandiose j'arrive dans une salle il y a 35 élèves il y a 35 personnes qui te regardent en train de faire la poule pendant cinq minutes quoi donc si tu veux à un moment donné tu te dis je crois que je ne suis plus timide <rire> je crois que ça va aller beaucoup mieux après ça <rire> <rire> mais, donc, euh, bon, après, donc voilà, comme je t'ai expliqué, j'ai gardé ma timidité par la suite ouais. euh, dans la vie, mais j'étais ouais. complètement libérée de faire la poule sur scène sans aucun souci. <rire> ok, donc ton animal à toi, c'était la poule. Ok, intéressant. <rire> Je, je, je sais plus exactement mais si tu veux il y avait ça ça m'avait traumatisé je crois que j'avais vu les autres aussi tu vois faire le chien et choses comme ça tu es là mais oh, mais 35 enfin 35 élèves on était enfin on était beaucoup tu vois tu arrives ouais. à Paris tu connais personne et on te dit c'est ça le premier cours de théâtre de ta vie pas <rire> dans une école professionnelle et moi d'un coup, je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire <rire> je suis plus sûre ouais. là
0: <rire> je suis ouais. plus sûre Excellent, mais, bon, mais, mais ça on... devait être quelque chose, même pour les profs, ils doivent se régaler, t'imagines, 35 élèves, 5 minutes où tu fais euh, un animal, quoi. Sympa, ça brise la glace
1: <rire> Ouais, non, ça, en fait, je pense que c'était fait exprès pour briser la glace, c'est vrai que c'est des exercices comme ça, moi, je ne donne pas les mêmes en, en formation, mais je donne des exercices comme ça de lâcher prise tout de suite Ouais. Parce qu'en fait, euh, quand, quand tu t'apprêtes à passer euh, un an ou même euh, voir les trois ans avec la même classe, avec les mêmes élèves, faut mmh. tout de suite casser le truc, tu vois. Et c'est pareil euh, dans le monde de l'entreprise aussi, de l'entrepreneuriat, mais de l'entreprise, quand... Euh, tous les collaborateurs, tu sais, ils ont besoin souvent de se rapprocher. Ils ont besoin souvent d'avoir une cohésion d'équipe et mmh. des exercices un petit peu comme ça qui permettent de lâcher prise et d'être un peu, un peu foufou comme ça, tu vois, permet aussi de, de ramener l'équipe, tu vois, vraiment connectée entre elles et, et, pousser, et pousser les choses, quoi.
0: OK. Et, et du coup, en fait, ta timidité, elle s'est défaite comme ça, petit à petit et il n'y a pas vraiment eu un truc, quoi. C'est vraiment, voilà, ça s'est fait avec le temps et avec la pratique et avec peut-être tu disais tout à l'heure la thérapie, quoi.
1: Ouais. Alors après, ça s'est fait euh, dans, dans la suite des choses, ma timidité. Donc c'est vrai que les États-Unis ont été vraiment le, le coup de le, le coup de. Ok, si je parle pas, je rentre. Donc là, j'ai commencé à. Bah là, j'ai commencé à faire que parler. Je ouais. parlais anglais. Mais alors à tout va avec mon vieux accent français, personne ne me comprenait. Mais j'en je, avais plus rien à faire. J'étais là, je vais parler, je vais parler, je m'en fiche. J'ai pas envie de rentrer en France donc je veux parler. Et après okay. c'est vrai que petit à petit j'ai eu des j'ai eu des postes euh, qui ont été toujours des postes euh, dans enfin j'étais dans l'hôtellerie de l'hôtellerie restauration l'hôtellerie de luxe et mmh. j'ai été dans des postes euh, toujours sur le la, à la réception souvent tu vois souvent okay. devant un client. Donc finalement ça s'est libéré avec le temps avec le temps. Puis après j'ai réussi à reconnecter ma partie de moi artistique et ce mmh. côté-là euh, très euh, humour enfin tu vois j'ai quand même enfin je peux dire j'ai quand même beaucoup d'humour mais c'est un peu prétentieux <rire> de dire ça mais j'ai de l'humour je veux dire je fais rire mes okay. ma famille mes amis ouais. en permanence et en fait à un moment donné je me suis dit mais attends faut que tu reconnectes ça aussi dans la vraie vie avec des gens euh, normaux partout ouais. et, euh, et ça s'est fait fur et à mesure avec le temps et en effet comme tu dis le développement personnel euh, a été pour beaucoup quand j'ai commencé mon, mon mmh. chemin en développement personnel j'avais une grande vision j'ai été inspirée par plein plein de gens et j'avais envie comme toi d'interviewer des gens sur un podcast et euh, j'avais vraiment envie bon voilà après ça s'est libéré avec le temps au fur et à mesure mais ça a été du travail j'ai pas ouais. j'ai pas rien fait si tu veux j'ai mmh. pas rien fait je me suis vraiment challengée et à partir du moment où j'ai dit je deviens entrepreneur là il y a tout qui a basculé c'est j'ai fait des vidéos sur youtube j'ai eu un podcast j'ai interviewé des gens je faisais okay. tu vois je fais un je fais un peu des, des choses comme de l'animation des choses comme ça je donne mes conférences en prise de parole en public il y a tout qui s'est vraiment enchaîné en fait et, euh, et ça a été logique pour moi. C'était vraiment logique. C'était même pas... Euh, mais non, je suis timide, je ne suis pas capable de le faire. Non, oui. c'est logique, je, vais le, je le fais en fait. Ça fait partie de moi, de mon parcours. Ok,
0: d'accord. Et, euh, et en fait, tu vois ton parcours comme... Ah ben, en fait, tu as suivi comme ça des opportunités ou des envies ou tu as dû forcer. Comment ça s'est passé Parce que tu passais du théâtre à aller travailler donc aux États-Unis, hein, c'est bien ça. Euh, et ensuite... Tu, tra tu travaillais à travers le monde dans l'hôtellerie de luxe et ensuite, pour devenir indépendante, comment ça s'est passé ton parcours à chaque fois C'était juste des opportunités que tu as eues comme ça sur ton chemin que tu as saisi, ou à un moment donné, tu t'es dit non, je veux vraiment faire ça, donc je vais m'y mettre à fond et euh, je fais tout pour y arriver
1: alors, oui, en fait, non, j'ai oui, oublié de te préciser, mais mes parents voulaient pas que je fasse que du théâtre quand je suis montée à Paris. Donc, OK. Ils étaient pas trop chauds patates de me dire, OK, tu vas devenir comédienne, sachant qu'ils connaissent pas Paris, ils connaissent pas tout ça et le monde artistique mmh. et tout, ils savent pas trop. Donc, ils m'avaient, enfin, on, on avait conclu un marché de je faisais quand même des études à côté. Et j'avais conclu le marché de faire des études par correspondance parce que j'étais très tenace. Donc, je voulais comme okay. devenir comédienne et faire mon école de théâtre. Et les écoles de théâtre à Paris de professionnels sont la journée, les cours sont la journée. Ouais. Donc, si tu veux, tu, tu peux pas, tu peux pas euh, être en classe ailleurs. Mmh. Donc, j'avais dit, bon, bah, je, 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 faut que je trouve un moyen de satisfaire mon, mon envie, enfin, mon rêve et de satisfaire ouais. mes parents qui me disaient, il faut que tu aies un vrai métier. Donc, du coup, j'ai pris des, des, euh, des études par correspondance dans l'hôtellerie-restauration et notamment, j'ai fait un BTS tourisme. Après, j'ai fait une licence de gestion hôtelière et après, j'ai fait le master. Oh, okay. Et le master, en fait, dès la licence, on avait des stages à faire et j'ai décidé de faire mes stages à l'étranger. Ok. Et en fait, mon premier stage à l'étranger, ça a été l'Afrique du Sud où j'ai travaillé dans une maison d'hôtes. Euh, okay. en tant que en tant que manager d'une maison d'autre donc ça c'était génial pendant six mois et là j'ai commencé le chant aussi tu vois j'ai commencé aussi à me libérer ouais. à mourir à d'autres cultures à avoir commencé ailleurs tout ça à parler anglais et tout donc si tu veux la, la parole se libérer au fur et à mesure et après il y a eu les États-Unis donc le master pendant un an où là je travaillais en même temps dans un hôtel et euh, j'étais en cours et quand je suis rentrée des États-Unis je me voyais pas revenir à Paris et tout faire pour devenir comédienne tu vois il y avait un truc chez moi qui je « Non, en fait, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de partir, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs. Je suis trop curieuse pour euh, rester qu'à Paris et essayer de devenir comédienne, en fait. Ouais. » Je n'ai jamais regretté ce choix-là, mais je me dis, c'est vrai que peut-être que si j'étais restée à Paris euh, depuis dix ans que maintenant j'en suis partie, euh, peut-être que j'aurais fait énormément, beaucoup plus de choses dans l'acting et dans le théâtre, mais c'est pas grave parce que c'est mon parcours. Et finalement, après, je me suis mise à voyager et mmh. comme tu dis, j'ai saisi les opportunités, mais je les ai créées surtout. C'est-à-dire okay. que en fait... Euh... Je sentais qu'il y avait, par exemple, je restais six mois dans un hôtel, je sentais que c'était. Je commençais à m'essouffler. Eh bien, je me disais, ah ben, où ouais, est-ce que je peux partir ailleurs? Donc, je cherchais un emploi et je partais ailleurs. Et j'ai fait okay. euh, six ans, euh, ouais, six ans, six ans et demi comme ça, jusqu'à wow. ce que j'arrive en Suisse. Voilà, je suis arrivée en Suisse, j'ai travaillé dans un hôtel, euh, dans un palace. Et de là, euh, je sentais vraiment que je m'essoufflais dans l'hôtellerie-restauration. Mmh. Vraiment, j'avais. J'avais atteint, je pense, euh, voilà, un, un palier euh, intérieur et même euh, voilà, de carrière professionnelle, mais surtout intérieur. Je n'arrivais plus à me développer personnellement. Tout le monde me disait, mm -hmm. mais prends un autre boulot qui, qui, qui sera mieux dans l'hôtellerie-restauration. On prend quelque chose de responsabilité ou en back-office, dans l'administratif. Et je sentais que y, ça ne jouait pas. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, il y a, y a mon professeur de théâtre euh, en Suisse quand j'ai repris un peu le théâtre pour moi, mon plaisir, qui m'a proposé un poste. Et du coup, okay. ben, je suis devenue euh, professeure de théâtre dans une école, et là j'ai pu me reconvertir et lancer mes coachings en même temps parce que j'avais cette idée du coaching vraiment depuis un moment en tête qui me ouais. qui me travaillait, mais j'avais jamais vraiment osé, tu vois, passer le cap. Et euh, j'avais jamais vraiment osé. Je m'étais dit, ouais, c'est un truc que tu fais quand tu as 45 ans, le coaching, quoi. Tu vois, c'est pas maintenant, c'est pas pour moi, je suis trop jeune. Malgré que David Laroche était complètement, ouais. était l'exemple, le, l'exemple contraire de ma pensée. Voilà. Du coup, euh, il m'a proposé ce poste de prof que j'ai pris tout de suite et okay. j'ai lancé mon, mon, mon activité de coaching. Et après, il y a eu le confinement. Et là, j'ai dû développer le, le web et le online. Et euh, voilà. Et la suite, euh, elle est là aujourd'hui. <rire>
0: Ok. Et quand tu quand tu étais enfant, tu rêvais de, de quoi comme vie Qu'est-ce qui quel quel emploi ou profession ou, ou quel type de vie te faisait rêver ah non mais
1: euh, comme je te dis c'est je suis vraiment une artiste moi c'est je voulais devenir Britney Spears quoi si tu veux c'était vraiment okay. <rire> euh, j'ai j'ai aucune honte à le dire j'ai aucun problème à le dire aujourd'hui si tu veux c'est quelque chose que j'ai vachement refoulé à un moment donné parce que okay. tout le monde voulait devenir avocat médecin euh, faire des études ou ou mes amis elles voulaient avoir un poste normal commercial dans un truc mais moi j'étais là mais moi je veux je veux je veux une vie grandiose en fait euh, vous avez pas compris ouais. mais c'est ça m'intéresse pas moi tous vos trucs euh après j'avais aussi ce sentiment vers la justice tu vois un truc où j'avais besoin d'être utile, il y avait un côté un peu, mmh. euh, j'avais envie d'être dans la police tu vois à un moment donné tu okay. vois il y avait un mix entre l'artistique devenir quelqu'un de grande comme ça que tout le monde connaît puis d'un autre côté il y avait ce truc euh, à impact d'utile euh, ouais. en tout cas je savais qu'il y aurait quelque chose vis-à-vis -vis des autres et de l'humain parce que ça
0: ça c'est depuis toujours en fait okay. voilà Ouais. OK. Et comment ça s'est passé dans ton entourage Est-ce que tu as eu plutôt un entourage qui te soutenait quand tu avais donc tu l'as tu évoqué brièvement un petit peu plus tôt que voilà, peut-être tes parents n'étaient pas super chauds, tu vois, l'idée de comédienne. Est-ce que est-ce que tu t'es senti un peu bridée par rapport à ton côté artistique ou au contraire encouragée et tu as pu le développer facilement
1: euh, alors oui, il y a eu ça. Évidemment, je les comprends, tu vois, en tant que parent. Et, euh, et je les remercie parce qu'en fait, euh, clairement, euh, je suis super heureuse d'avoir fait des études supérieures, d'être partie à l'étranger et tout. J'en suis vraiment euh, super reconnaissante et super heureuse. Donc au final, ils ont bien fait de ne pas m'écouter d'un côté, malgré que, que j'étais vraiment tenace et que je voulais mmh. faire que ça. J'aurais pu vraiment... Euh, je, presque j'étais à, à ça d'obtenir euh, d'obtenir le, le ce que je voulais quoi de faire que que ouais. de l'acting et au final ils ont pas lâché l'affaire et ça pour ça je les remercie et après pour le coup ils m'ont toujours soutenue à chaque fois que j'ai dit je change je voyage ils ont juste eu peur parfois parce que quand tu dis à 23 ouais. ans à tes parents je pars en Afrique du Sud toute seule pendant six mois euh, à Cap Town enfin voilà tu vois euh, ils se disent t'es sûr ça va aller et tout donc ils avaient besoin à chaque fois d'avoir un cadre rassurant Mm -hmm. Mais à chaque fois, euh, j'ai eu du soutien et au niveau du coaching, c'était euh, plus euh, ben si, si tu le sens, si tu sens que c'est ça, ben, ben vas-y, lance-toi. Après, euh, si tu veux, ça reste des parents et ça mm -hmm. reste de la de l'entourage qui va te dire fais attention. Euh, Est-ce que tu serais pas mieux dans un peut-être dans un emploi stable ou euh... Mais ils sentaient que chez moi, voilà, je l'hôtellerie restauration, il y avait quelque chose où j'avais bien fait le tour en tout cas. Mm -hmm. euh, et et voilà, donc ils ont toujours peur parce qu'ils veulent une stabilité derrière. Mais en même temps, il y avait ce truc-là de si es heureuse, on est heureux, quoi, en fait. Ouais. Et puis okay. finalement, tu vois, euh, mon frère a passé cinq ans d'études dans, dans un dans un secteur. Okay. Et l'année dernière, l'année dernière au mois de, de juin, donc il y a ouais, quasi un an, oui, il y a un an maintenant, il a annoncé que après son master, il chercherait. Il, il a refusé le CDI qu'on lui a proposé de son alternance okay. pour se lancer à son compte en tant que vidéaste.
0: Waouh Ok
1: Voilà, si tu veux, voilà. Et donc, évidemment, quand tu es un parent et que tu as payé des études pendant cinq mm -hmm. ans, enfin, euh, payé, je veux dire, euh, il a toujours un petit peu travaillé à côté, il avait de l'alternance et tout, mais je veux dire, enfin, voilà, euh, mes parents ouais. ont payé le début des études, un petit peu d'aide financière au niveau des appartements, des choses comme ça. Et... Euh, et quand on te dit, bah, en fait, euh, on me propose un CDI à 3000 balles, euh, je dis non mmh. pour me lancer euh, à mon compte. Donc, maintenant, mon frère est super heureux et il est super heureux comme ça parce qu'il avait cette valeur-liberté très forte. Ouais. Et, euh, et, et voilà, donc, il y, y a du soutien. Je pense que de l'entourage ou des
0: parents, on a envie de voir ce, ces enfants heureux. Si c'est comme euh, ça, ça, génial, tu vois. C'est intéressant d'étudier, tu vois, quelles sont les situations de de chacune des personnes qui ont réussi à créer leur meilleure vie, tu vois. Il y a un petit peu de tout, en fait. Il y a, y a des gens qui ont eu euh, des entourages ouais. qui ont été mais, genre euh, ultra-support, euh, vas-y, vi, vis ton rêve parce que c'est juste génial. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui sont plutôt euh, ouais. à dire, ben non, on va faire un boulot de fonctionnaire, c'est vachement plus sécuritaire. Mm. Ouais, en fait,
1: j'ai pas eu non plus ce, ce, ce truc poussé à fond, mais on m'a ouais. dit si t'es bien comme ça, alors fais-le, tu vois. Et c'est vrai que ouais. parfois, ça manque. T'as envie d'avoir quelqu'un qui te pousse. Et en coaching, je le vois beaucoup et euh, j'étudie vraiment les relations toxiques et nocives euh, de l'entourage avec mm -hmm. mes coachés parce qu'il y a des gens, il y a, y, a, y a des coachés qui ont des parents ou de l'entourage qui justement leur mettent exprès des bâtons ouais. dans les roues aussi, les, leur permet fin, de s'auto-saboter pour ne pas réaliser en fait qu'ils ont envie de réaliser et, euh, et là je vois tu vois parfois la fragilité des gens, la dépendance qu'on peut, qu peut avoir à certaines personnes parce que tes parents c'est quand même ta référence depuis le début, ouais. enfin, quand tu as tes deux parents ou même un, c'est une référence quand tu as cette référence là tu te dis si elle n'est pas d'accord c'est que sûrement je fais quelque chose de mal je fais quelque chose de pas bien et il faut arriver à déconstruire tout un tas de croyances autour de mm -hmm. ça, tout un tas de conditionnements et d'éducation et franchement, le mindset, la confiance et les, les croyances, c'est une des plus grosses parties finalement de mon accompagnement parce ouais. que même en prise de parole en public, on a toujours dit euh, à mes coachés euh, de ne pas faire de bruit, de faire, euh, chut, tu fais trop de bruit, arrête de t'exprimer, ouais. arrête de dire. Et tu sais, aux enfants, on leur dit tout le temps, chut, arrête de faire du bruit. Enfin, tu vois, je, je le vois tout le temps là à la plage, tout le temps, j'entends je, je, ça, ou calme-toi, ou puis finalement, je me dis, est-ce que c'est les bons mots à dire à des enfants Parce qu'après, c'est des choses qui restent et du coup, mm -hmm. qui empêchent l'expression, qui empêchent le, le self-development. Mais euh, bon, désolé, je me suis un peu éloignée, mais euh, en tout cas, ça m'a raisonné sur ça.
0: Oui, oui, oui. OK. Ben, écoute, c'est hyper intéressant. En tant que jeune parent, c'est aussi tout plein de questions que tu te poses. Et tu comprends aussi que chacun fait au mieux, tu vois, avec ce que tu as. Et nos parents aussi ont leurs propres croyances qui ont été données par leurs parents. Hein. Donc, tu vois, c'est un espèce de déroulement de croyances qu'il faut détricoter petit à petit. À chaque génération euh, doit dé mmh. détricoter les croyances des, des générations précédentes. Et est-ce que, tu vois, justement, tu parles de l'importance du mindset Est-ce que dans ton histoire, il y a des moments clés comme ça où tu as justement débloqué quelque chose, où tu vois, où ça a fait clic et où tu t'es dit, voilà, là, j'ai une croyance, il faut que je la dépasse Comment ça s'est passé Ah non, mais cette question-là, <rire> je ne peux même pas y répondre puisque c'est tous les jours. Okay. C'est
1: tous les jours. J'écoute un podcast, j'en écouté un ce matin. J'ai dit, mais… « Mais Fanny, mais comment tu pas pensé à ça avant, en fait ?» Et c'était ce matin, et c'était un podcast, etc. Et en fait, si tu veux, c'est tous les jours, et surtout depuis que je suis de, dans le développement personnel. Après, je vais te dire, il y a une chose qui a fait toute la différence. Vraiment, un moment où je m'en souviens vraiment bien, et euh, une pensée où je me souviens vraiment très bien de ce qui m'a traversé en fait. C'est au moment où je me suis lancée, en, en mars 2020, où je me suis vraiment lancée, même si je faisais mon bis-bis de coaching, prise de parole à côté, cours de théâtre, mm -hmm. etc., j'avais pas de site internet, j'avais rien. En... Je, je donnais mes cours sur le Bon Coin ou des trucs comme ça. C'était que du bouche à oreille. J'avais même pas de site. Et en mars 2020, quand tout s'est arrêté, que du coup, je, là, je me suis dit, bon, il va falloir que j'attire mes clients autrement, euh, puisqu'on ne peut pas se voir en présentiel. En fait, j'ai fait cet exercice de la vision. De... Et c'était vraiment, pas seulement la vision, c'était, quelle femme as-tu envie de devenir Il est bête cette question-là, ouais. tu as dû l'entendre mille fois, mais... Et je me dis, quelle femme est-ce que j'ai envie de devenir En fait, je m'étais jamais posé la question. Mm -hmm. Et je me dis, mais en fait, c'est vrai, mais quelle femme Et là, attention, parce que si tu veux, il y a encore deux, trois ans, je pouvais être encore dans le système femme-enfant, pas femme-enfant, mais tu vois, jeune-adulte, mm -hmm. qui n'est pas encore femme, quoi, tu vois. Parce que mm -hmm. femme, c'est être femme, c'est euh, être grande, quoi, tu vois. Et pourtant, <rire> j'ai 32 ans, donc il y a deux ans, j'avais 30 ans, et je ne me voyais pas encore femme, tu vois, parce mm -hmm. que j'ai Femme, c'est quelqu'un qui accomplit des choses et tout. Mais en fait, je me suis dit, mais attends, déjà, remettons les choses. Ça y est, t'es une femme, tu as 30 ans, donc t'es une femme. Et quelle femme as-tu envie de devenir Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais ouais. Et la vision, tout de suite, je donne des conférences, je suis sur scène, euh, j'impacte des gens, je vois des gens qui sont là, mmh. qui viennent pour moi, pour écouter mes propos, euh, que je peux aider, j'impacte à ma manière... Hein. Euh, j'ai vu tout ça, en fait, tout de suite. Et là, j'ai dit, en fait, tu sais quoi, le regard des autres Parce qu'à ce moment-là, c'était le regard des autres. Euh, on lance un compte Instagram en se disant que euh, Tati Janine et euh, ouais. Monsieur Tartampion vont nous juger parce qu'on s'est reconverti et parce qu'on lance un compte Instagram, et etc. Et là, mais ça a tout fait basculer, en fait. Je me suis dit, okay. mais le regard des autres, qu'est-ce que je m'en fous J'ai qu'une vie, c'est la mienne euh, c'est la mienne, on me juge tant mieux, c'est super, ça veut dire que je fais mmh. des choses, c'est ouais. trop bien. Euh, tous les blocages que j'avais à ce moment-là de « je ne suis pas capable d'y arriver, mais qui va s'intéresser à moi ?» ou euh, « qui va vouloir payer mes services ou mes coachings ?» Tout avec une question et cette vision, je me suis dit, il y a tout qui s'est envolé en fait, ouais. tu vois okay. Et tout qui est revenu euh, reconnecté, réaligné en me disant « mais attends, si j'ai envie de devenir ça, il euh, faut cliquer sur euh, ouvrir un compte Instagram parce que tu ne deviens <rire> pas cette femme-là que tu es en train de voir en restant cachée derrière ton compte comme ça là ouais. et en cliquant non, je ne suis pas sûre je vais le laisser en privé peut-être non, non, non tu appuies sur ouvrir un compte c'était des choses bêtes ouais. mais ça a déclenché toutes les actions derrière
0: mmh. ok voilà
1: ça, ça a okay. été le plus gros. Après, euh, j'te, comme je te dis, des déconstructions ouais. de croyances, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi Parce que euh, j'analyse mes pensées et j'ai appris à faire ça. C'est un exercice qui est super compliqué parce que on est souvent en roue libre et on fonctionne autrement. Et maintenant, j'essaie de vraiment analyser ce que je suis soit en train de penser, soit bah oui, en train de d'avoir de, comme croyance en fait. Et j'essaie mm -hmm. de tout le temps ramener à me dire « Attends, est-ce que cette pensée, est-ce que cette croyance est en train de te servir là, clairement ?» Non. Ouais. Bon, ben alors, euh, hop, next, quoi. On passe à autre chose. Ou alors, pourquoi elle est là C'est quoi la, la, la fondation Pourquoi elle est là Pourquoi elle a été créée, cette croyance Et euh, comment mm -hmm. je peux faire soit pour m'en libérer, soit pour la transformer Voilà. Voilà.
0: <rire> Et tu vois, justement, tout ça, c'est quelque chose qui était, que tu avais naturellement d'arriver à avoir cette distance avec toi-même, cette capacité à voir, attends, là, je suis en train de me raconter une histoire, donc on va aller creuser un petit peu. Ou c'est quelque chose que tu as développé petit à petit, cette espèce d'autocritique de, de sa propre personne et de sa, sa propre histoire, en fait
1: mmh. Non, en fait, je n'étais pas du tout comme ça, si tu veux. Je vivais. Okay sans me poser aucune question. Tu sais, cette notion de moment présent, je crois que j'incarnais le moment présent tout le temps. En fait, j'étais cette nana okay. là qui ne réfléchissait jamais. Ça ne me plaisait plus un emploi, je changeais, je, je repartais, puis on allait ailleurs et puis on verra, pff, on verra de quoi ça ferait demain. J'avais deux valises et je ne réfléchissais pas, franchement. Et j'ai encore un peu ce côté-là, un peu aventurier, adaptable, flexible et tout. Mais par contre, et et, contre j'étais toujours intéressée par le développement de soi. Mais ouais. si tu veux… Il euh, y a un moment donné, souvent, et c'est ce que je vois chez mes coachés ou les gens qui m'entourent, ils vont vachement être intéressés par des livres, des concepts, des podcasts. « Ah, as lu ce livre et tout ?» Et en fait, à chaque fois qu'ils me disent ça, moi, je dis « Bah oui, je l'ai lu. » Bon, parce que j'en ai lu plein maintenant. Mais je me dis « Est-ce qu'ils ont vraiment appliqué à eux euh, ce qu'ils ont lu dans ce livre ?» Parce que je n'ai pas l'impression qu'ils l'appliquent vraiment. Et en fait, il y a un, un gap entre tu lis quelque chose, tu écoutes quelque chose, tu prends conscience d'un truc... Et tu te dis « Attends, comment je peux faire pour l'appliquer à moi ?» Ou « Ah, ça résonne en moi et c'est ce que je vis. Comment je peux le changer ?» Et cette bascule-là, elle a été faite clairement quand je me suis mise à fond dans le développement personnel et que j'ai lancé mon, mon entreprise aussi. Elle s'est ouais. fait be beaucoup plus à ce moment-là. Alors, j'allais déjà à des séminaires il y a 5 six ans, dans des gros trucs là où il y avait 3000 personnes et tout. Mais il me manquait exactement ce que, truc que je viens de te dire de « je l'intègre à moi ». Ouais. Ok, c'est génial ce qui a écrit dans le livre, c'est génial ce que ce conférencier dit. J'adore, c'est super, on passe un super moment. Mais par contre, moi, je reviens à ma vie derrière. Il n'y a rien qui change. Ouais, tu ouais, veux, ouais. tu vois, c'était un peu, un peu ça. Et y a, je vois beaucoup de gens qui sont dans ce truc-là. Et des mm -hmm. fois, tu vois, c'est ce que je pose la question. Je dis, mais attends, tu me parles de Steve, ce livre, mais est-ce que tu, tu l'as appliqué pour toi sur, Ça t'a appliqué des concepts ou comment ça marche pour toi Oh, bah ben non, je l'ai juste lu. Il est super. Bah ben ouais, mais c'est là où on switch et comme voilà, ça répond à, à, à la question que tu m'as posée, je pense que c'est quand on, on, on va plus loin que prendre conscience que quelque chose, on essaie de se dire, OK, comment je peux l'appliquer à moi ou comment je peux voir différemment Et ça, c'est ouais. tout le temps la question que je pose à mes, à mes coachés. C'est en permanence cette question-là ou même à moi, en fait. Et je me, mais pour soi, c'est beaucoup plus dur. Pour mm -hmm. soi, c'est beaucoup plus dur de te dire, OK, là, il y a cette solution, c'est blanc et cette solution, c'est noir. Je vois que ça dans mm -hmm. mon champ de vision. Pour moi, c'est soit blanc, c'est soit noir. Et puis, parfois, on a besoin d'un coach ou de quelqu'un d'extérieur ou d'un livre d'un podcast ou d'une lecture ou de quelque chose qui nous fait « Mais attends, il y a gris aussi au milieu. Mm -hmm. Et euh, pourquoi il n'y aurait pas gris ?» Et les gens ne le voient pas encore. Comme tu disais tout à l'heure, chacun ouais. fait comme il peut avec les éléments qu'il a. Eh bien, c'est un peu ça. Et moi, plus je me développe personnellement et plus j'apprends à tout remettre en question. J'avoue, parfois, c'est un petit peu contraignant et un peu chiant, comme je, <rire> je pourrais te dire, parce que, euh, parce que tu, tu remets tout en question en permanence, en fait. Enfin, souvent, tu te dis, mais attends, est-ce que cette, cette pensée, elle est légitime ou pas euh, Est-ce que pourquoi je ne suis pas positive tout le temps euh, mm -hmm. Et après, c'est s'autoriser, accepter le, comment on est profondément, s'autoriser plus, tu vois, c'est aller plus loin
0: encore. Oui, et tu vois, c'est très intéressant la période où tu disais « mais là, j'étais complètement dans l'instant présent ». Parce qu'en soi, c'est une très bonne chose. Hein. Enfin, de manière générale, on n'est pas assez dans l'instant présent à vivre les choses et on, on, on est soit dans le passé, soit, de, soit dans la peur de l'avenir. Enfin, on n'est jamais vraiment dans euh, « allez, c'est bon, je vis quelque chose et c'est bien là tout de suite ». Et du coup, euh, comment est-ce que tu vois cette période où tu étais dans l'instant présent C'était une période pour toi où tu as expérimenté plein de choses et finalement tu as senti que tu avais juste besoin de vivre des choses Ou en fait, voilà, c'est juste un parcours, un, une étape de ton parcours. Et puis tu dis finalement, si j'avais eu un regard sur moi-même critique plus tôt, ça aurait été mieux.
1: Oui, c'était très bien, j'étais dans l'instant présent. Mais j'avais aucune perspective d'avenir,
0: j'avais okay. aucune
1: vision. Et je n'étais pas moi et je ne me connaissais absolument pas. C'est-à-dire que je répondais à... Je, je me dis, Ouais, j'aime bien l'hôtellerie, j'aime bien... En fait, j'aime bien voyager. En fait, c'est ça que j'aimais mm -hmm. plus. Mais le comment je le faisais, ça, j'ai mes moyens, tu vois. Mm -hmm. je, tu me dis aujourd'hui, euh, on part voyager pendant six mois. J'adore, tu vois. Mais pour, euh, pour me nourrir, pour me... Enfin, tu vois, pour vivre quelque part, il fallait que je travaille. Donc... Mm -hmm. C'était le comment qui me plaisait pas et je me posais aucune question sur ça. Et moi, okay. je trouve qu'il y a, il faut faire très attention avec cette notion de, de moment présent qui est très en vogue et que j'adore et que je fais, hein, tu vois, vraiment, que j'applique en méditation tout ça ou en me connectant véritablement au moment présent que je vis même avec mes proches ou quoi. Euh, mais il y a une différence entre virgule et moment présent plus penser à rien, se laisser aller, se laisser aller par le flot de la vie des gens et aussi de vivre les rêves de quelqu'un d'autre parce que souvent, euh, si tu es que dans le moment présent que tu vis en couple et que quelqu'un, lui, cette autre personne, elle, elle a cette vision, bah tu te laisses guider, tu te laisses porter mais toi, en fait, au fond toi, c'est quoi, quoi ton rêve C'est quoi ton envie C'est quoi ton identité Tu vois Et c'est des questions qu'on ne se pose pas. Donc, vivre le moment présent où tout va bien et on ne réfléchit à rien, c'est génial. Si tu veux, je compare ça un peu comme quand tu sors en boîte de nuit et que tu te bourres la gueule. Tu ne réfléchis plus à rien et tu, voilà, et puis tu te laisses aller. Tu es, es complètement dans le moment présent. Mais mmh. est-ce que c'est ça, au fond, euh, tu vois qu'il que, que, que faut rechercher je ne suis pas forcément sûre, tu vois. Et donc, il faut faire attention avec cette notion aussi de vivre le moment présent parce que, est-ce que euh, ça t'empêche d'avoir une vision derrière Alors, on peut se reconnecter au moment présent tout le temps, mais alors, on ne fait rien derrière, si tu veux. Tu vois Si on n'était oui, oui, tout oui. le temps que connecté au moment présent. Il faut être dans le moment présent aussi quand on construit ses projets futurs et sa vision, être pleinement dedans, voir vraiment les choses. Et c'est ça qui me manquait. Et je n'avais ouais. clairement pas encore... J'avais pas encore euh, comment dire euh, créer mon identité, construit mon identité, si tu veux. Je savais plus ou moins qui j'étais, j'aimais l'artistique, des trucs comme ça, mais je pas sûre de mm -hmm. j'étais pas sûre, je suivais, je rencontrais des gens, je me faisais influencer, j'allais dans des trucs, des soirées, des machins, j'allais dans un hôtel, puis après je changeais, puis on me disait viens on voyage, ben, je voyageais. Enfin, si tu veux, il n'y avait pas des choses construites en mm -hmm. fait. Donc, il faut Mais... faire attention entre la construction le moment présent et essayer de raligner un peu les deux aussi pour euh, retrouver, voilà,
0: une connexion. Est-ce que, est que finalement, cette phase, elle n'était pas nécessaire justement pour explorer Tu vois, parce que euh, comment on fait pour, pour se connaître soi Comment on fait pour, tu vois, savoir ce qu'on veut, savoir qui on est C'est quand même une vaste question. Et du coup... Ouais. Est-ce que tu n'as pas vécu ces expériences justement à la recherche de bah tiens euh, on me propose ça j'ai aucune idée de si j'aime ou pas donc j'y vais et puis on verra bien.
1: Alors oui elle était nécessaire parce que ça m'a construit. Ouais. Oui je sais euh, les pays que j'aime les pays que j'aime moins les voilà plein de choses les personnes avec qui j'ai envie de m'entourer les hôtels que j'ai aimés les hôtels que j'ai moins aimés etc bon bref ça m'a ça m'a aidé enfin ça m'a aidé à me construire mm -hmm. mais je garde toujours au fond de moi, et ça, c'est quelque chose sûrement que je suis, en... Enfin, je suis encore en travail dessus, euh, de me dire « j'ai perdu beaucoup trop de temps ». Parce okay. que quand j'ai commencé mon développement personnel, j'ai voulu rattraper tout ce temps perdu. Okay. Et à ne plus euh, presque endormir. j'ai envie de te dire. J'avais tellement une soif de tout apprendre, de tout connaître, d'aider les gens, d'aller vite, l'entrepreneuriat, construire un business… Tout, que si tu veux, je, je n'avais plus, plus de vie, quoi. Je travaillais week-end, okay. l'année dernière encore, tu vois, l'année dernière encore. travailler travaillais week-end, jour, nuit. Et donc, si tu veux, je me suis dit, si mes chakras étaient plus ouverts, avaient été plus ouverts <rire> à l'époque, euh, je n'aurais okay. pas eu, peut-être, je ne sais pas, cette notion de, de j'ai besoin de rattraper tout ce temps que j'ai perdu okay. parce que pour moi, il y avait une forme de j'ai perdu assez de temps Okay. en faisant, si tu veux, en, en ayant un boulot qui n'a aucun sens pour, qui n'a pas forcément de sens pour moi, euh, à sortir tous les week-ends, parce que forcément, quand tu es fatigué de ta semaine, tu n'as pas du tout envie de te mettre sur un business ou quoi que ce soit, malgré que je faisais plein de choses à côté, tu vois, enfin, il y a des choses que je dis pas, mais j'avais lancé un, un, un e-commerce en ligne, je m'occupais de ça les week-ends ou de temps en okay. temps, euh, après l'hôtel, etc., après que je travaillais, tu vois, mais quand tu as 42 heures de boulot ou tu es 10 heures par jour debout, Chacune envie, le week-end, c'est de sortir, d'aller au restaurant, de boire des verres, de décompresser, de, tu vois, d'aller faire une randonnée, mmh. aller à la plage. Et tu es en roue libre, c'est ce que je disais tout à l'heure. tu es un peu en mode robot ouais. et roue libre et ça recommence. Le lundi, tu retournes au travail, etc., etc., etc. Et donc, là, c'est là où je me disais, mais j'ai perdu trop de temps, en fait. J'aurais dû lire mmh. des livres à ce moment-là. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû... F... Mais est-ce que c'est bon de vivre avec des regrets Non. Ce qui <rire> est important, c'est maintenant. Aujourd'hui Qu'est-ce que je peux impacter Qu'est-ce que je peux changer Comment je peux évoluer C'est ça qui m'importe plus.
0: Oui, oui, oui. Et, et du coup, justement, avec ton parcours, donc là, maintenant, tu vis ta meilleure vie et tu, tu as quelle émotion quand tu regardes tout ton parcours Donc là, il y a quand même un, un tantinet, une petite pointe de regret en disant « Bon, j'ai peut-être perdu un peu de temps pendant cette période-là. » Mais sinon, par rapport, tu vois, au développement, à la transformation que tu as fait, ça te donne quoi comme émotion mm. Et Je vis pas encore ma meilleure vie. C'est un peu comme moi quand
1: je pose quand je pose la question sur mon podcast. Est-ce que tu as révélé ton potentiel Tu sais, je pose cette question à mes invités. Évidemment que tout le monde répond bah « Non, pas encore. On n'a pas encore révélé pleinement son potentiel. Et, » Et et je pense que je ne vis pas encore ma meilleure vie. Évidemment, je suis heureuse sur plein, plein d'aspects. Mais il y a encore plein de choses que j'ai envie de d'éclaircir, de travailler. J'ai une vision qui n'est pas encore assez claire. Euh, j'ai euh, des paramètres sur la roue de la vie, des, des domaines qui sont pas encore euh, du tout euh, atteints ou euh, là j'aimerais enfin comment comment ils devraient être atteints je ne sais pas mais en tout cas pour l'instant je suis pas satisfaite sur l'entièreté de, de ces domaines là et, euh, et et voilà et du coup j'ai oublié ta, le reste de ta question c'est comment on fait pour vivre sa meilleure vie non <rire>
0: non ma question c'était si tu regardes le parcours juste à présent ah oui, que, que, oui tu oui, vois quelle émotion tu as oui. en regardant ça ouais ben en fait euh, je suis super
1: heureuse d'avoir fait plein de choses parce que beaucoup de gens aussi me disent et c'est vrai que la notion des autres m'importe quand même parce que quand on me dit oh, mais t'as eu euh, t'as eu trois vies en en même pas dix ans quoi c'est-à-dire ouais. tu vois le, la case théâtre comédienne et tout les voyages ouais. euh, souvent les gens ont suivi qu'une lignée c'est-à-dire ils ont fait mm -hmm. leurs études ils ont trouvé un job après bon voilà ils rencontrent quelqu'un ils font un enfant enfin si tu veux il euh, y a beaucoup de gens qui me disent oh, je regrette j'aurais dû voyager je dis, bah, pourquoi tu mm -hmm. fais pas maintenant bah, parce que c'est trop tard ben, ok, on a eu, on tient une croyance, on va aller la défaire, celle-là. Mais, donc, je regrette rien, je suis vachement, enfin, je regrette rien, mis à part ce truc où j'aurais pu peut-être m'ouvrir au développement personnel un peu plus tôt, réfléchir plus sur moi. Mais, je suis vraiment fière du parcours que j'ai eu et je suis surtout fière du parcours que j'ai depuis que je suis. Euh, à, à mon compte, et que je, ouais. je me suis vraiment euh, voilà, reconvertie et que je sais ce qui fait sens pour moi aujourd'hui au niveau professionnel, on va dire, et même ce qui me nourrit personnellement. Et euh, je suis fière de ça parce que j'ai eu une évolution, je pense, qui n'a aucun égal. C'est-à-dire que j'ai ouais. vraiment, euh, j'ai fait mes, je sais même pas euh, trop, j'ai fait trop de ponts en avant, j'ai fait 3000 ponts en avant, si tu veux. Ouais. En même pas deux ans et demi, trois ans où je suis vraiment lancée à temps plein, il y, y, y a eu des moments difficiles. Il hein, y a eu des, des moments un peu pas d'échec, mais des moments beaucoup plus durs, beaucoup plus compliqués. Et, euh, et franchement, ça m'a tellement fait grandir. Je suis tellement reconnaissante pour, pour même ces moments-là qui ont été super durs, tu vois mm -hmm. et, euh, et c'est ça, c'est pour ça que le développement personnel, c'est archi puissant. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est. Mmh. Parce que ça m'a permis de complètement me transformer et de me dire, wow, « Waouh, ce que tu as fait en trois ans, c'est quand même incroyable. C'est quand même chouette. Mmh. » et, et je me révèle, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait euh, une Fanny qui dormait pendant toutes ces années, tu vois, ouais. euh, dans, dans l'hôtellerie et tout ça. J'étais une partie de moi. Et là, j'ai l'impression d'avoir rassemblé un peu toutes les parties, tu vois de moi, alors, il en manque encore, je pense, certaines, à certains moments, certains trucs. mais j'ai l'impression d'être vraiment, tu vois, moi et dans, authentique dans ce que je fais, dans ce que j'aime faire, dans, ouais, dans ma vie de tous les jours. Okay. Et, euh, et ça, c'était important, ouais.
0: Et alors, du coup, tu vois, tu disais, là, tu sens que euh, tu n'es pas exactement là où tu veux être. Alors, c'est quoi, du coup, ta définition de ta meilleure vie aujourd'hui, celle que tu veux atteindre
1: ah, bah oui, alors après, il y a des ambitions euh, qui sont au niveau professionnel, euh, des ambitions euh, de, de développement, enfin, le développement de mon entreprise, hein, tout simplement, que ça soit euh, au niveau euh, euh, grandir en termes de ben, peut-être employer des gens, avoir des salariés, faire grossir mon chiffre d'affaires. Et, euh, et surtout, moi, mon, mon rêve au niveau euh, personnel, c'est de m'expatrier. Ok. C'est de, de vivre euh, à l'étranger, notamment aux États-Unis. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est quelque chose que je partage souvent dans des podcasts parce que, en fait, ce qui est plus intéressant, c'est le chemin. Enfin, euh, tu vois, c'est le chemin euh, par lequel je suis en train de passer pour atteindre mmh. cet objectif qui est intéressant, qui, qui là me fait grandir et tout. Est-ce qu'au fond, cet objectif en lui-même, si tu veux, c'est quand je l'aurai touché du doigt, peut-être que je dirais, ah, ben, non, finalement, je n'y vais pas. <rire> tu vois, mais finalement, je n'y vais pas aux États-Unis, j'ai pas envie d'immigrer, j'ai pas envie de m'expatrier. Mais c'est juste avoir, tu sais, ce, ce but de se dire « Ok, il me faut ça pour expatrier. » Parce qu'en fait, c'est très compliqué, très compliqué d'immigrer aux États-Unis. Enfin, euh, bref, je te passe les détails. C'est très compliqué. Et euh, pour investir avec sa société, il faut un certain montant sur son compte ouais. en banque personnelle pour euh, investir. Et donc, du coup, ben, si tu veux, j'ai un peu ce montant-là ouais. en objectif, okay. en, en, en vision, tu vois en, et euh, en ligne de mire comme ça et, et, et après au fond j'aurais peut-être ce montant-là et je dirais ah ben non j'y vais pas finalement tu vois donc ouais, c'est ouais, plus ouais. le ouais. chemin qui est intéressant euh, mais en tout cas faire, faire grandir mon, mon entreprise oui ça ça fait partie ça fait partie
0: de mes ambitions ça c'est sûr ok ok est-ce que euh, tu parlais tout à l'heure que tu as eu des moments d'échec alors je, je vais préciser le mot échec parce que c'est pas un échec c'est les moments où tu es vraiment dans le dur tu vois comment tu fais, toi, quelles sont tes stratégies à toi pour garder la foi, pour toujours regarder cette vision et te dire non, ce n'est pas grave, on continue, je vais y arriver parce que des moments difficiles, ça fait partie du succès, ça fait partie de vivre sa meilleure vie. C'est euh, comme ça. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as développé personnellement pour te sortir de ces moments-là ouais. En fait,
1: euh, comme toi, tu dis vraiment, moi, je n'arrive pas à avoir… Euh l'échec en tant que tel. Parce que pour moi, on, on apprend forcément, donc c'est un peu bateau ce que je suis en train de dire, mais on apprend forcément quelque chose et en fait, je me dis, c'est pas, tu vois, je... pendant mon parcours entrepreneurial, là, depuis trois ans, j'ai dû retravailler mais j'ai dû retravailler tu vois rien que cette phrase ça va pas c'est ouais. j'ai retravaillé parce que euh, per personnellement financièrement j'avais besoin et ça m'a rangé sur beaucoup d'aspects de retravailler est-ce mm -hmm. que j'ai dû retravailler est-ce que vraiment je devais peut-être pas peut-être que j'aurais pu très bien persévérer dans mon business et, euh, et j'aurais pas eu forcément besoin de, de travailler mais à ce moment-là en fait je l'ai même pas vécu comme un échec je me suis dit attends j'ai une opportunité qui est là à moi parce que en fait, on va pas se mentir, mais dans l'hôtellerie-restauration, euh, quand tu as passé dix euh, ans là-dedans, tu as tout le temps des opportunités, tu as ouais. tout le temps quelqu'un qui te contacte et tout le temps un truc, et tu vois tout le temps des offres passer, machin. Donc tu te dis, est-ce que pendant six mois, je me ferai pas un super salaire pour euh, aussi renouveler un peu mon chômage et me reposer un peu sur mmh. ça pour construire mon business à la suite, tu vois? Puis en fait, j'ai dit oui, en fait, j'ai pas hésité une seule seconde. Tu vois, ouais. pendant… Alors, aujourd'hui, aujourd'hui je ne suis plus au même niveau de conscience qui a fait que euh, je n'ai pas pris la même décision, par exemple, pour, pour cet été, pour travailler cet été. Mais l'année dernière, peut-être, tu vois, c'était encore remis en question. Mm -hmm. C'était quelque chose ouais. de me dire… Attends, je n'étais pas encore au niveau de conscience de me dire… Euh, je peux vivre pleinement de mon business je vais y mettre, tout, je vais y mettre tout, tout ce que je peux pour y vivre si je retravaille je retravaille et, et aujourd'hui je me dis ben non de, fin, déjà clairement aujourd'hui j'ai pas le temps donc je, peux, je, pourrais même, je pourrais même pas tu vois et parce que j'ai fait ça parce que j'ai pris cette décision là parce que j'ai été un petit peu en difficulté mais c'est en difficulté par rapport à mes croyances ouais. tu vois c'était c'est mes croyances et clairement, je croyais que je n'étais pas forcément capable de réussir l'année dernière, admettons à fond, à 100%, que j'ai pris cette décision de retravailler. Mais parce que j'ai pris cette décision, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, je ouais, ne ouais. aujourd l'ai pas prise ou je ne suis pas dans ce mode-là. C'est parce que l'année dernière, j'ai pris conscience de ça, je suis sortie et aussi c'est très dur et ce qui, ce, qui, ce qui est très dur à faire, c'est de casser les schémas répétitifs mmh. et c'est ça que notre cerveau fait en permanence, c'est de nous répéter mmh. la même histoire, le même le même cheminement, le même truc en permanence. Il suffit d'une décision et moi, tu vois, les personnes qui m'inspirent, notamment, il euh, y a Mel Robbins que je sais pas si tu connais qui a... Non,
0: Mel Robbins. Une Améri...
1: ouais. Voilà, qui, a connu... qui est une Américaine qui a sorti le, le... la règle des cinq secondes. C'est un des ah, premiers oui. livres des premiers concepts que j'ai appris en développement personnel il y a bien des années et que j'ai appliqué rapidement. Et en fait, c'est prendre une décision dans les 5 secondes. Tu fais 5, 4, 3, 2, 1, mais à l'envers. De 5 à 1, tu prends une décision. Et en fait, euh, quand tu te dis de 5 à 1, 5, 4, 3, 2, 1, je casse mon schéma répétitif, mm -hmm. je ne retravaille pas cette saison d'été, admettons. Mm -hmm. Ça y est, c'est fait, c'est acté, c'est mis en place. Et je passe à autre chose. Et pour chaque, chaque schéma répétitif, c'est très important, je pense, de prendre une vraie décision et un vrai, langage un vrai engagement envers soi-même. Mm -hmm. si, et ça, on peut l'appliquer partout, même en développement personnel, pas que pour le professionnel. Euh, prendre la décision de ne pas, re de pas renouveler, par exemple, une relation avec quelqu'un et qu'on a terminé une relation et ça, on se remet ouais, ouais, ensemble. Ouais. Tu vois, c'est toujours pareil. Euh, on prend la décision, je casse le schéma. Parce que sinon, on ne se sort jamais de ce schéma qui est toujours le même, finalement. Mm -hmm. Et euh, bon, voilà, il faut faire un travail de prise de conscience et euh, travailler sur soi. Quoi.
0: Et tu sais que cette règle des 5 secondes, c'est euh, le truc qui est le plus efficace pour traiter les problèmes mentaux de type euh, dépression. Tu sais, quand tu dis ah, « je veux rester sur mon canapé », non, à un moment donné, tu cinq 5 secondes pour prendre une décision et boum. Et apparemment, c'est ce qui marche le mieux <rire> ouais. Donc, c'est ouais, ouais, bonne ouais. stratégie. <rire>
1: oui. Et euh, ouais, ça a plein d'effets bénéfiques hein, parce qu'en fait, euh, trois secondes, c'est trop juste parce qu'on n'arrive pas à se décider, on ne le fait pas et on se remet en question. Alors que cinq secondes, c'est le temps à notre cerveau pour vraiment, euh, vraiment changer son, son mindset et changer vraiment le... Et en fait, tu vois, je l'ai appliqué l'année dernière. J'allais courir à 7h30 du matin l'année dernière, ouais. tout l'été dernier. Et là, cette année, je ne le fais plus. <rire> <rire> Cette année, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Bon, alors, certes, on connaît une canicule aussi, donc c'est pas forcément évident. Euh, c'est parce qu'il fait tout de suite chaud le matin et c'est assez dur. Mais les changements que j'ai eus dans ma vie, juste parce que j'ai 5 à 3 minutes, tu sors du lit, tu vas courir. Ouais. Et tellement heureuse de revenir. Alors, tu vois, ce matin, je suis allée marcher, mais c'est pas pareil que courir. Euh, mais tellement heureuse de revenir. Tu transpires, tu es là, tu es bien, tu mmh. vas commencer ta journée, tu, tu écoutes un podcast, tu fais ton café et tout. Que te lever à l'arrache à 8h45 pour commencer à 9h, vite te maquiller, vite le café, vite le machin, le truc. J'ai un podcast avec Fanny à 10h. Alors, je n'étais pas dans ça, mais si tu veux, j'ai plus envie de me mettre dans des, dans des choses comme ça. Et la règle des 5 secondes est vachement puissante quand on a du mal à justement un peu se pousser, se discipliner, mmh. se motiver. Et, et voilà, bon, c'était un petit tips de ouais. Dernière euh,
0: dernière ligne droite. Et, écoute, j'ai encore deux questions. Alors, est-ce que euh, si aujourd'hui, tu pouvais parler à Fanny jeune, qu'est-ce que tu lui dirais Ah bah, Franchement, je lui dirais, tu vois,
1: c'est une question que je ne me pose pas tellement, mais... Que je, à laquelle j'ai déjà réfléchi, c'est vraiment euh, arrête de te poser des questions parce que vraiment, tu vois, c'est mon truc ça, c'est que je, si tu veux, je refais le monde de mille fois par jour dans ma tête donc arrête de te poser des questions fonce et en fait euh, je lui dirais vraiment si tu as envie d'être une artiste et certes, il n'y a pas d'artiste tu viens d'un petit patelin dans le sud de la France personne ne fait ça, machin mais écoute-toi parce que c'est possible tu peux y arriver, il n'y a pas de Enfin, même si c'est une artiste où être quelqu'un qui entreprend quelque chose en tout cas parce que je vois les artistes aussi comme ça ce sont des personnes qui entreprennent des choses euh, de passer à l'action t'es pas obligé de suivre un modèle et je dirais vraiment assume-le parce qu'en fait j'ai eu même si j'ai toujours fait ce que j'ai voulu en cassant les modèles ou, ou les un peu les, les tu vois les références de société ouais. j'avais du mal à assumer derrière Ouais. j'assumais pas d'être comme ça je cachais, je disais ouais bon on va quand même faire des études à côté, ouais on va quand même faire ça, il y avait toujours un côté ouais. de moi qui assumait pas vraiment pleinement qui j'étais et je pense que c'est ouais. encore un truc que je dois travailler sur certains aspects aujourd'hui hein. et donc je lui dirais vraiment ça, je dirais assume assume vraiment mm -hmm. qui tu es c'est unique, il n'y a qu'une seule euh, Fanny L'Esprit euh, dans la euh, terre entière donc euh, <rire> c'est bon quoi assume, sois celle-là et, euh... et puis je lui dirais aussi la vie est courte mm -hmm je trouve, c'est un peu euh, chacun à son avis sur ça, mais je trouve que la vie est courte, tu vois, ça passe vite, et euh, est-ce qu'il faut vivre euh, dans les yeux des autres, ou est-ce qu'il faut vivre pour soi euh, Voilà, moi
0: je pense qu'il vaut mieux vivre pour soi d'abord. Okay. ok, super Et alors du coup je vais te poser la dernière question, qui est la question signature du podcast qu'est-ce que tu conseilles aux gens, si tu as un ou deux conseils, tu vois vraiment, les gens qui écoutent le podcast qui vivent pas leur meilleure vie, ils veulent démarrer, ils veulent vivre leur meilleure vie. Qu'est-ce que tu leur conseilles
1: En fait, euh, il faut absolument pas rester seul et avec ses pensées. Mmh. Même si c'est en parler à un ami ou à quelqu'un de confiance, pas forcément un coach tout de suite, mais si on peut avoir un coach, c'est bien pour se développer, pour répondre à ces problématiques-là. Mais au moins partager ce qu'on a dans la tête et se dire attends, là je ne suis pas forcément heureux, j'aspire à mieux, je veux une autre vie, je veux vivre ma meilleure vie, je veux, et moi tu vois, le, le c'est pas, pas vivre ma meilleure vie, mais c'est oser se créer une vie sur mesure, que je dis souvent. Mmh. Euh, voilà. « Je veux oser me créer cette vie illimitée, cette vie sur mesure. Pourquoi, moi, je n'aurais pas le droit à ça ?» Et en fait, c'est rien que d'en parler déjà, de mettre des mots dessus au lieu de toujours intérioriser, intérioriser. Ça ne marche pas parce que ça reste à l'intérieur et c'est quelque chose qu'on ne formule pas et qu'on ne dit pas et qu'on n'assume pas encore. Mm -hmm. Donc, il y a ça. Et donc, du coup, à la suite de ce conseil-là, c'est en fait de travailler sa confiance en soi puisque, bon, moi, c'est un peu aussi mon truc, la confiance en soi, mais je, franchement je t'assure, enfin je vous assure pour ceux qui écoutent le podcast que euh, travailler sa confiance en soi, ça peut vraiment changer énormément de choses parce que quand tu as confiance en toi, tu oses faire des choses, tu oses passer à l'action et même ça peut être un tout petit truc, c'est-à-dire que euh, si c'est un garçon qui écoute le podcast et qu'il n'ose il pas draguer, il, il est amoureux d'une fille, il n'ose pas lui dire qu'il est amoureux mmh. ou il n'ose pas la draguer, tu travailles ta confiance en toi, te dire ok de tous les cas j'ai rien à perdre j'ai mmh. confiance et qu'est-ce qui va arriver Je me prends un échec De toute façon, elle me dit non J'en suis déjà au même stade aujourd'hui. Ça veut <rire> dire qu'il m'arrive déjà rien. Donc, autant je me prends un nom et puis c'est tout, quoi. Et ouais. travaille ta confiance en toi pour oser juste mettre en place cette petite action. Ouais. Et c'est comme la timidité, tu vois. Je me suis c'est quoi le premier pas à faire pour vaincre ma timidité? Ok, c'est m'inscrire à un cours de théâtre. On verra, j'en fais un. Et au pire, si c'est nul, si mm -hmm. ça me plaît pas et que je, je fais que pleurer parce que ça m'a pas plu ou je sais pas quoi ou j'ai été traumatisée, je rentre chez moi et j'en fais plus jamais. Mais c'est quoi ouais. la toute première action pour oser se créer cette vie bah, qui nous attire en fait, qui nous, qui nous fait de l'œil un peu comme ça, tu vois
0: Ouais, voilà. ok. Donc, en parler et oser.
1: Libérer l'expression de dire « Attends, mais moi, j'ai le droit de vivre différemment ouais. ». Ça, c'est important parce que plein de gens n'assument pas. Parce mmh. que tous les copains ont un CDI, une maison, un machin, font construire truc, euh, du coup, ils ont des crédits et tout. Donc, on pense qu'il faut faire pareil. Mais on se dit, mais non, mais moi, moi, je veux voyager le monde entier. Euh, il faut assumer ce truc-là et juste libérer la parole. Et c'est aussi, mmh. ça permet de travailler son authenticité en plus de sa confiance en soi. Ouais. Pour moi, c'est deux piliers un peu séparés, mais de, de devenir authentique avec mmh. soi et avec les autres. Parce que des, des fois, on se ment à soi-même aussi. On est très fort pour ça. Hein se mentir à, à soi-même et du coup on, on se dit mais non mais de toute façon je me raconte du bullshit euh, moi c'est ça que je veux je veux avoir euh, ma maison mon machin mon emploi et je veux surtout pas prendre de risques mais et tu sais il y a toujours ce truc au fond dans la tête qui se dit mais non je veux changer les choses mm -hmm. donc c'est aussi être authentique avec soi-même et d'assumer pleinement qui on est déjà soi et ça c'est déjà un gros gros travail à faire voilà okay. <rire> mais beaucoup de choses beaucoup
0: de choses pour répondre à ta question malheureusement <rire> Du coup, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter sur le net
1: Oui, bah, alors moi, c'est simple. J'ai décidé d'avoir un business model où je suis partout. <rire> <C 'était, rire> J'étais inexistante à, avant. Et puis, depuis que je suis entrepreneur, je suis partout. Donc, c'est simple. Vous tapez « Fanny L'Esprit » sur n'importe quel réseau social, mais notamment Instagram, « Fanny L'Esprit Coach ». Euh, où je suis euh, la plus présente mais euh, sinon sur Facebook LinkedIn Youtube j'ai mon podcast qui s'appelle révèle ton potentiel et mon site internet où on peut retrouver bah, justement les deux offres que je propose pour, pour euh, libérer euh, sa parole développer son business attirer ses premiers clients euh, et voilà
0: fannylesprit.com ok et eh bien écoute super Fanny merci beaucoup merci pour ton partage qui était vraiment très inspirant donc merci Fanny
1: merci beaucoup. merci à toi <rire>